1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa Hablando con Naturalidad en colaboración con CLM Activa Radio. Mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística resolutiva y maestra en registros acásicos. Mi página web es www.saludintegraliris6d.com. Y hoy vamos a continuar conociendo a nuestra amiga la depresión y vamos a ver cuáles son las
0: cauchas. Eso es. Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturopata higienista y mi página web es gemayida.com. Pues Iris, vamos a continuar con la depresión, vamos a profundizar en esas causas para poder identificarlo y así estar más atenta, más atento y poder, en este caso, bueno, pues gestionarlo para que no suceda esta enfermedad. De cualquier manera... En este caso, ¿qué, ¿qué
1: pasa con la depresión? ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué pasa con este caso? Vaya caso. ¡Vamos a hacerle caso! ¿La depresión es una
0: enfermedad, Menchu? Es que, es que es eso. En realidad es un trastorno clínico que afecta al cerebro y va más allá de ese estado de estar hundido, triste, algunos días... Porque hay que diferenciarlo, la depresión, de la tristeza. La diferencia esencial es que la tristeza es una respuesta natural, es una emoción. Que todos, absolutamente todo el mundo en un momento concreto, sentimos tristeza precisamente ante estímulos dolorosos o ante situaciones que nos desbordan y que tenemos que andar en introspección. Esta expresión del dolor manifestado emocionalmente es un mecanismo de respuesta que es necesario y hay que distinguirlo. Sin embargo, la depresión no es una respuesta natural, sino que se trata de una patología y que además puede derivar en una incapacidad, como ya vimos. Hay situaciones que nos desbordan y que realmente nos deja, entre comillas, que no podemos hacer nuestras actividades diarias. Es un trastorno mucho más complejo. Además involucra a una gran familia de enfermedades por lo que se llama un síndrome y además se clasifica como una enfermedad psiquiátrica crónica. Luego, esto de la depresión no es algo trivial, es algo profundo, es algo importante y es algo que por eso estamos aquí, para aprender a manejarlo, aprender a ver de dónde viene y poder hacer esos cambios que necesitamos. Y además es que existen cambios químicos en el cerebro de ese ese individuo, de esa persona que está deprimida, principalmente en lo que respecta a los neurotransmisores del placer, la serotonina, la noradrenalina y en menor medida la dopamina, que son sustancias que se transmiten en esos impulsos nerviosos de las células. Y también están involucrados... En otros procesos que ocurren dentro de las células nerviosas. Entonces, todo esto mucho más complejo. Y, y dime Iris, en este caso, qué, ¿qué es lo que puede causar la depresión? Pues aquí vamos a ver que, que hay muchas causas que,
1: que te pueden llevar a lo que es la, la depresión. Algunos, algunas veces los factores psicológicos y sociales suelen ser la consecuencia y no la causa de la depresión, considerada por muchos como el mal del siglo XX. El estrés también puede precipitar la depresión en personas con una predisposición que probablemente sea genética. El número de casos en en la población por depresión se estima en un 19%, lo que significa que aproximadamente una de cada cinco personas en el mundo presenta el problema en algún momento de su vida. Menchu, ¿qué factores de riesgo tenemos que
0: tener en cuenta? Pues con todos los datos que has dado, que a mí me parecen muy importantes, como hemos estado comentando, no es algo que hay que trivializar, que es importante por ese gran número de casos, pues tenemos que estar atentos a lo que vamos a comentar ahora y es que algunos factores eh, pueden facilitar la, la aparición de esta patología. Por ejemplo, el abuso. El abuso me refiero a, a esas situaciones de, de abuso físico, sexual e incluso emocional puede aumentar la vulnerabilidad psicológica empeorando las posibilidades de desarrollar depresión. Es decir, cuando hay situaciones catáticas. En este sentido, hay que estar atento porque eh, depende de cada persona, bueno, pero que puede desarrollar la depresión, pero hay que tenerlo en cuenta. Medicamentos, los medicamentos. Hay medicamentos específicos que también alteran, en este caso a nivel químico, y también pueden producir esta depresión. Por ejemplo, la isotretinoína que se utiliza para el acné, y el interferón, que es un un antiviral. También el uso de ciertos corticoides pueden hacer que te baje, en este caso, el ánimo y provocar esa depresión. Conflictos. La depresión en alguien que ya tiene una predisposición genética, ciertos conflictos sociales, familiares, etc., pues también puede ser otro factor de riesgo. Por supuesto, cuando hay una pérdida, Cuando hay una muerte, la tristeza, el dolor, ante una muerte, ese duelo que no está bien superado, que no ha sido, en este caso no ha sufrido su proceso natural, la gente predispuesta también puede quedarse ahí estancada en esa tristeza y provocar una depresión. Y genética. El historial familiar de la depresión puede aumentar las posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, el conocimiento científico indica que la depresión es mucho más compleja, lo que significa que puede haber varios genes que tienen efectos menores en la aparición de la enfermedad, en lugar de un solo gen que atribuya al cuadro clínico. No se trata de que tengas un gen y ya ese lo vas a transmitir y vas a ser depresivo, no, sino que implica un conjunto de genes. Aún así. Bueno, esto ya lo veremos, también se puede matizar. Pero estos son cinco factores de riesgo que hay que tener en cuenta.
1: Muy bien, Pues continuamos detallando estos factores de riesgo, que son los acontecimientos importantes. Los acontecimientos negativos, como el desempleo, Aquí también tengo que hacer una matización porque a veces no son tan negativos como parecen en un principio mm. todos estos cambios. <ríe> Puede ser como el desempleo, el divorcio o la jubilación, pueden ser perjudiciales o pueden ser muy beneficiosos. O sea que aquí vamos a ver, pero también es verdad que hay que estar atentos a, a gestionar estas, estos acontecimientos. Sin embargo, incluso los acontecimientos positivos, como el inicio de un nuevo trabajo, la graduación o el matrimonio, pueden llevar a la depresión. Fijaros que que estamos viendo las dos partes, ¿verdad? Es como eh, los acontecimientos supuestamente negativos nos pueden llevar a la depresión. Sin embargo, los acontecimientos supuestamente positivos también nos pueden llevar a ese estado depresivo. O sea que que fijaros fijaros aquí, digamos, el come coco que puede ser esto. ¿Cómo puede ser? Que todo, todo pueda llevarnos a la depresión. Pues sí, porque muchas veces eh, un nuevo trabajo pues te produce a lo mejor mucho estrés, mucha inseguridad y eso te lleva a, a desmotivarte, ¿no? a que te baje tu ánimo y, y no saber gestionarlo y, y estar ahí yendo, llevándote a la depresión o el matrimonio, que tú te casas súper enamorada y después resulta que el príncipe azul se convierte en rana <risa> a ver. o viceversa o viceversa, exactamente la princesa sea la bruja <risa> a ver Sin embargo, es importante reiterar que la depresión no es una simple respuesta a los momentos de estrés de la vida cotidiana, sino algo más persistente. Después tenemos lo que son los problemas personales. Problemas como el aislamiento causado por enfermedades mentales o ser expulsado de la familia y de los grupos sociales. También pueden contribuir a la aparición de la depresión, así como a la baja autoestima. Aquí volvemos otra vez a decir, ¿esto es, es bueno o es malo que me escuchen de la familia o de algún grupo social? Pues bueno, ya veremos, el tiempo lo dirá. Es verdad. Enfermedades graves, a veces la depresión puede coexistir con una enfermedad grave como el cáncer o de cualquier otro problema de salud. Después tenemos lo que es el abuso de sustancias, Aproximadamente el 30% de las personas con adicciones a sustancias tienen una depresión clínica o profunda, como el alcohol, los cigarrillos, las drogas y las drogas ilícitas. ¿Qué ocurre aquí con el abuso de sustancias? Pues que cuando hay un vacío, muchas personas intentan evadirse con estas sustancias y eso los lleva más a hundirse en el pozo. Y...
0: Entonces, Menchu, ¿cuáles son las causas de la depresión? Pues hemos estado viendo estos factores de riesgo que hay que estar atento y atenta en este caso para, bueno, aprender a gestionarlo que más adelante veremos qué maneras. Las causas, en este caso, la principal, digamos, eh, como hemos dicho... Eh, suelen ser factores genéticos. Hay esa predisposición genética, hay ese grupo de genes que no solo es uno, es un conjunto de ellos en las cuales se tiende a entrar en esta situación depresiva. Por lo tanto, es importante también evaluar los antecedentes familiares. Aún así, yo no me quedaría tampoco ahí, ¿vale? Porque como vamos a ver, se puede tener esa predisposición genética. Pero no tiene que ser condicionante, ¿vale? No hay que quedarse en que como mi madre tenía depresión, mi abuela a mí me toca, yo que soy depresiva y tal. Entonces también, como decía Iris, todos los acontecimientos importantes nos pueden sucumbir y en este caso igual, tengo esta genética, nos puede sucumbir o no, porque ahí está la clave. Sí tiene un peso importante y hay que nombrarlo para que lo tengamos en cuenta. Asimismo, los cuadrodepresivos también pueden deberse a factores fisiológicos, tanto como eh, la situación personal o como por causas ambientales. Y bueno, vamos a explicar estos factores. A ver, Iris, los, los primeros. Pues aquí tenemos los factores genéticos.
1: Si en el ámbito familiar próximo, progenitores o hermanos, se halla la presencia de antecedentes de depresión. Esto puede aumentar las probabilidades de padecer esta enfermedad desde un 25% hasta un 30%. Hay estudios con gemelos monocigóticos provenientes de un único cigoto que se divide en dos posteriormente a la fertilización, que demuestran que en uno de de los hermanos la probabilidad de padecer depresión aumenta hasta en un 50%. En el caso de antecedentes, de padecer eh, la depresión. La probabilidad, sin embargo, se reduce considerablemente en los mellizos, gemelos dicigóticos, que están en la misma bolsa. Hasta
0: un 25% menos. Claro, que si vienen de la misma bolsa, tienen más probabilidades de que tengan los dos. Y en este caso, si son distintas bolsas, pues le puede afectar a uno más que a otro. Exactamente. Muy bien. Y, a, y aquí, fíjate
1: que, que con el tema este de los mellizos y los gemelos, pues a veces también se crea esta confusión, ¿no? Porque los mellizos los mellizos están en diferentes bolsas. Eso es. Y los gemelos están en la misma bolsa que es la placenta.
0: ¿Eh? Están en la misma bolsa. Entonces, claro, ahí... La placenta está en el... En el sí, en el... En la membrana que envuelve toda la placenta, claro, con, un, con una misma bolsa, eso es. Exactamente.
1: Es decir, conforme la ciencia avanza en materia de genética, se han hallado genes relacionados con la predisposición de que un individuo sea más o menos susceptible a la depresión, como por el ejemplo, como por ejemplo SET, gen transportador de senotonina corta. Se estima que hasta 214 genes pueden estar implicados con el riesgo de padecer depresión, fíjate de 214, o sea que un montón. Así que vamos a ir uh-huh. conociendo toda esa información que la verdad es que es muy interesante y vamos a ir descubriendo muchas cositas por el camino, así que Benchu, vamos pues a decir sí. cuenta, Benchu.
0: También hay factores fisiológicos. En este caso está relacionado también con la disminución de, de, neuro, de un neurotransmisor que es la serotonina. Eh, concretamente, en, en las dendritas que se transmiten los impulsos del axón de una neurona existe esta conexión, esta serotonina, este neurotransmisor. Y por esta razón, los psiquiatras emplean en ocasiones un grupo de fármacos pues que inhiben, en este caso, selectivamente la recaptación de la serotonina, que hemos dicho que es este neurotransmisor, ¿vale? que nos produce ese, ese placer. La, la serotonina es un neurotransmisor que nos produce bienestar, euforia, estar bien y tal. Entonces se ha visto que cuando disminuye este neurotransmisor, pues nos sentimos con esa tendencia tristona, apática, etcétera los fármacos, que hacen? Pues estimular esta recaptación, ¿vale? Hacen que la serotonina pues sea captada mejor y entonces podamos tener esa estimulación. Por eso es importante que, y el más, eh, iba a decir que es importante cuando empiezas con estos trastornos, pues acudir al médico porque es cierto que te ayudan a, a empezar a sentirte mejor sin descuidar la parte causal, sin descuidar solucionar los problemas que tienes, sin, sin descuidar ni mucho menos esa profundidad de tu creencia, como ya veremos. Y el principio activo más usado, en este caso, es la fluxetina, aunque existen ahora eh, nuevos que funcionan también muy bien. Lo ideal sería eso, que una persona que se siente con síntomas, vale, pues especia, acuda a especialistas y que ese tipo de medicación sea temporal, porque ya estás haciendo un trabajo. ¿Qué pasa? Que actualmente se vuelven crónicos. Entonces, eh, creo que ahí es importante, por eso, eh, estos programas, para que empecemos a darnos cuenta de que podemos hacer cosas, independientemente que necesitemos esa medicación, que nos resurjan de nosotros y así ser co-creadores de la realidad que queremos. Y bueno... También pueden usarse otros medicamentos ansiolíticos, porque ya como hablamos, con la ansiedad está muy relacionado. Los ansiolíticos te bajan un poquito, te calman, ¿vale? Que en este caso, sobre todo estimulando el el GABA, que es ese aminoácido que nos hace estar en una situación más de calma. ¿Qué otras causas fisiológicas? Endocrinas, hormonales, problemas de tiroides... También hay que destacar que la diabetes también está relacionado con esta alteración del humor y con estos trastornos de la depresión. Y por otro lado, los procesos inflamatorios que afectan al cerebro pueden pueden hacer que aumente significativamente las posibilidades de desarrollar una depresión. También a nivel fisiológico, las inflamaciones. En realidad todo está relacionado porque como ya hemos hablado en otros programas, Nosotras creemos en esa, eh, digamos, salud holística y que todo influye en todo. En este caso, eh, significa que una gran variedad de problemas en el organismo puede afectar, de una manera o de otra, en la salud mental, por supuesto, y que son muchas las complicaciones biológicas que terminan generando inflamaciones. Así que, bueno, hay que... Tenerlo en cuenta sin darle todo el peso porque, como hemos dicho, es multifactorial. ¿Qué más factores, Iris?
1: Así es, pues tenemos los factores
0: personales, como hemos también descrito
1: anteriormente, que había que atenderlos. Y aquí está comprobado que la prevalencia de esta enfermedad es significativamente superior en el caso de de las mujeres, sobre todo durante el embarazo y el posparto, debido a las variaciones hormonales. Uh-huh. En la depresión posparto se define como un, un trastorno transitorio cuya aparición se da entre dos y cuatro días después del parto y que desaparece de forma espontánea en un periodo de dos semanas. Hay dos tipos. Está la depresión baby blues, que me gusta mucho esta definición, <risa> <risa> y el trastorno depresivo en sí mismo. En medicina se, de, se denomina baby blues a la alteración leve en el estado de ánimo de la madre, con síntomas depresivos leves. Aquí es cuando la madre, pues eso, que se siente pues como desmotivada, muy cansada, eh, después de dar a luz. Porque realmente ha habido un, un esfuerzo, un esfuerzo grande, natural, pero ha habido un, un cansancio, ¿no? Y, y además también hay ahí toda una removida hormonal impresionante impresionante, y cómo cómo incorporar ese nuevo ser a tu vida diaria, (risa) que que además las que sois madres, pues ya sabéis que cuando viene un niño al mundo, digamos que tu individualidad desaparece, la madre ya es la la que funciona simplemente para atender al niño,
0: ya está, esa es la función de la madre. Sí, sí, cogemos ese rol y, y la verdad es que dejamos de ser nosotras para ser parte del bebé. Uh-huh. Claro, pero es natural, eso es natural. Sí, ¿eh? necesario.
1: Se manifiesta por falta de concentración, ansiedad, tristeza, pero sobre todo por una inestabilidad del humor, con gran tendencia al llanto. De ahí que, que a veces, pues eso, explotes en llanto y, y dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues no pasa nada. No pasa nada. Tiene que, pasa lo que tiene que pasar.
0: Que lo pases. Que lo
1: pases y ya está. No requiere tratamiento ya que desaparece espontáneamente al poco tiempo. Esto es interesante saberlo porque normalmente dices, al menor síntoma me medico. No, no hace falta. Ya sabes que esto va a tener un tiempo y que lo tienes que, que, que pasar. Y ya está, ya está. Luego vuelve otra vez a, a equilibrarse. Sin embargo, en el caso de, del síntoma este de, del posparto, los síntomas se manifiestan a las 12 semanas y presentan un cuadro más agudo. Pueden darse síntomas tanto psicológicos como físicos. Por ejemplo, en el primer caso se pueden dar sentimientos de inutilidad ideación suicida o pensamientos vinculados con la muerte. Y en el caso de los síntomas físicos, estos pueden incluir dolor de cabeza y molestias intestinales, entre otros. En este caso se requiere tratamiento médico. Vale, aquí cuando esto aparece al cabo de 12 semanas, pues ya habría que investigar cuáles son las causas y darle, y darle una solución, tanto de forma alopática como mm, revisando pues, todo eso que hemos dicho, no, todos estos cambios que son naturales, pero de, dentro de lo que es la, la, la visión holística. Eso es, uh-huh. La edad también es un factor determinante. El periodo comprendido entre los 35 y 45 años es el de más incidencia de esta enfermedad. Aunque también cabe destacar la depresión en menores, principalmente en el periodo de la pubertad y la adolescencia, edad en la cual experimentamos cambios hormonales muy importantes, a la vez que psicológicamente nos definimos como personas. Fijaros que que hay ahí un un cóctel molotov (risa) de de hormonal físico y al mismo tiempo psicológicamente es como que ¿quién soy? ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? Eh, ¿Hago caso a mi amigo? ¿No hago caso a mi amigo? ¿A mi padre? O sea, que que, que hay ahí un un mare magnum de de dudas y y de pocos referentes o de referentes que a lo mejor no son lo que más te molan mm, <risa> en, vale. el idioma, en el idioma adolescente. Entonces, ahí, pues, bueno, a ver cómo, cómo, cómo gestionamos todo ese molotov ¿no? Mm. Importante, importante en, esto, en este caso, porque en estas edades son, son muy vulnerables. Es eh, so, estamos muy vulnerables. Entonces, tener ahí una guía y una comprensión por parte de los padres... Y sobre todo, ya es eso y entraremos ahí en, en, en revisar de cómo de cómo superar ¿no? estas, estas etapas para no entrar en la depresión o si se entra, que dure poco. Eso es. Uh-huh. En el caso de las conductas depresivas durante la infancia hay que prestar mayor atención, ya que puede tener una manifestación muy diferente a la de los adultos. Y en ocasiones se camufla bajo otro tipo de trastornos. Sin embargo, es sumamente importante prestar especial atención al ámbito familiar. Y aquí quiero yo nombrar un poquito porque los hombres también padecen eh, depresión. Y depresión también puede ser cuando cuando la mujer da a luz, cuando recibes un un hijo, Mm. que a lo mejor no están preparados para y no saben cómo afrontarlo. O sea que, que aquí digamos que se le da mayor énfasis a la mujer porque existe ese cambio hormonal natural sin embargo en los hombres también se puede o sea, también se puede dar esa como ese acople de hacia ese nuevo ser que, que aparece en la familia al igual que los cambios hormonales que, que tienen los hombres en a ciertas edades total
0: o sea que buen matices eh Iris Gracias, porque es verdad, no hay que subestimar esa parte importante que, en este caso, la pareja, el hombre, pues tiene también que, que sufrir, ¿no? Y pasar. Pues seguimos con los factores ambientales, en este caso como causas, que ya hemos comentado algo, pero bueno, profundizar y tener en cuenta que lo que ocurre ahí fuera muchas veces también son catalizadores. Pues lo que hemos dicho eh, lo que puede influir en las personas, como situaciones negativas, familiares, laborales, eh, el desencadenarse ese estrés puede empezar a aparecer esta depresión, especialmente si la persona tiene un historial también con dependencia al alcohol o a ciertas drogas, está muy ligada a la depresión, con el abuso y consumo de de drogas y y de alcohol, es es muy típico, que ya no es eh, la causa, puede ser el abuso de alcohol o viceversa. La escasa relación con otras personas, tanto como la dificultad de comunicarse y aislamiento, pues eso, lo que hemos comentado antes, pueden ser una clave fundamental detonante de, de punto de vista externo que nos lleva a la depresión. Y bueno, en definitiva, Iris, en definitiva, tú que nos ves, estos son esos factores, esas causas, esas situaciones que hay que tenerlo en cuenta, sin tampoco obsesionarse demasiado, para que sepamos de dónde viene, que hay mucho componente genético, sí, pero que aún así también se puede salir de la depresión. Y lo veremos, ¿verdad, Iris? Así
1: es, así es. Lo primero es tener la información y luego ya darle la solución. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Menchu. Y seguimos compartiendo pues toda esta sabiduría ancestral porque realmente es ancestral. <risa> Aunque los datos son nuevos porque estamos en el siglo XX, <risa> estamos en el siglo XX en el, en el avance tecnológico el y XX, en el retroceso ya. <risa> el siglo XX no es verdad, fíjate, yo me... Me, <risa> me he quedado. atrás. <risa> que bueno, en el avance tecnológico y sí. en el descenso del humano. Entonces, ahí estamos ahora, con esa
0: labor de ascender también al ser humano. Gracias, Iris. Qué bueno esto. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias y hasta el próximo programa. ¡Chao!